0: Mais lenha na fogueira no embate judiciário versus congresso. Também por aqui uma ação importantíssima para fortalecer a democracia brasileira. Por fim, o que revela a nova pesquisa do Poder Data sobre a avaliação de Lula. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, mais conhecida como pré-sexta. E já nesse mundo de conceitos invertidos, tem sobrado até pros ministros do Supremo, que vão ter que atuar como advogados pra defender a manutenção dos seus poderes. No pé do ouvido. Ou na corte, né? Na corte. Mas... Escuta só tudo isso no pé do ouvido! Em mais um capítulo na queda de braço entre o Congresso e o Supremo, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou ontem, em 40 segundos, uma PEC que impõe limites à atuação da Corte. E duas sabatinas e acabou a toga.
1: Nós vamos, se, nós vamos seguir é, o compromisso que nós assumimos de fazermos a deliberação das matérias com as presenças dos relatores. Então, nós vamos deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de constitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria, o senador Visto Guimarães e outros, o relator, o senador Espiridão Foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30 do 8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão em votação. Os senadores e senadores que aprovam, pelo menos como se encontra aprovado. O relatório que passa a construir parecer a comissão favorável à proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal.
0: Entre as mudanças. Tá a definição de que as decisões monocráticas, aquelas individuais dos ministros, não podem suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade, nem atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Além disso, a PEC determina que os pedidos de vista, os pedidos né, para adiar as votações nos tribunais, precisam ser coletivos, não valem partindo de um ministro só e ainda estabelecem um prazo de 180 dias renovável por mais 90 dias assim, no máximo, estourando. Por exemplo, o julgamento sobre a descriminalização da maconha, que faltava um voto só para passar, foi suspenso a pedido do terrivelmente evangélico André Mendonça. E aí até então ele não tinha uma data para voltar à apreciação. Mas a PEC vem para tentar mudar isso, instituindo uma pausa de no máximo 180 dias renovável por mais 90 e só. Depois desse prazo, o assunto tem que voltar à pauta. Mas essa PEC ela tenta mudar isso, só que ela só vai mudar... Se de fato for aprovada. E ainda tem um caminho longo pela frente. Agora, depois de passar na CCJ, a proposta vai ter que passar por duas votações no plenário do Senado antes de seguir pra Câmara.
1: Atenção! Preste bem atenção!
0: Se você tá ouvindo um tec-tec-tec, é uma goteira que tem aqui. <risos> Ai, aqui no meu quarto eu vou arrumar, mas releva. Vai, tá chovendo, então... Aliás, o senhor Arthur Lira, mais conhecido como presidente da Câmara, também mandou o um recado ao judiciário ontem.
1: Ilumina ainda hoje os caminhos por onde cada um dos integrantes desse parlamento pode trilhar. estabelece as balizas que delimitam o campo de ação de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter cada poder desta nação nos seus limites constitucionais, e eu tenho absolutamente certeza de que o parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita.
0: Na linha de frente, só rebatendo tudo isso, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, saiu em defesa da corte e disse que não vê razão para mudanças tanto na composição da corte quanto nas regras que conduzem a corte. Mas ele reforçou que, numa democracia, nenhum tema é tabu.
1: uma democracia, sou. nenhum tema é tabu. E, portanto, tudo pode e deve ser discutido à luz do dia. E acho que o Congresso Nacional é o local próprio para o debate público. De modo que eu vejo com grande naturalidade a discussão sobre temas de interesse nacional. Eu, eu compreendo. Compreender não significa concordar. Mas compreendo
0: ele também disse, olha que interessante, que não vê com simpatia a proposta de estabelecer um mandato fixo para os ministros do Supremo. Um debate que recentemente foi ventilado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, que está saindo cotado a vaga da Rosa Weber. Só que você sabe o que está que por trás disso tudo. Olha que estrategistas! Esses embates têm como pano de fundo a disputa pela sucessão do Pacheco na presidência do Senado. Já aí nas negociações para eleger o Davi Alcolumbre, um aliado dele, em 2025, o Pacheco estaria fazendo um aceno à oposição, que tem como pauta principal exatamente a redução dos poderes do Supremo. E esse também seria um recado ao Planalto, ao PT e aos ministros do Supremo de que o presidente do Senado tem interesse na indicação do Bruno Dantas ao Supremo. Por quê? Bruno Dantas saindo do Tribunal de Contas da União vai para o Supremo? Uma vaga fica vaga para o próprio Pacheco no Tribunal de Contas da União. Mas ao que parece, meu bem, pode acenar, plantar bananeira e o escambau todo, porque os magistrados ainda apoiam a indicação do Dino. Então, do STF ao TSE, um ano antes das eleições municipais de 2024, o processo de fiscalização e transparência das urnas eletrônicas foi oficialmente iniciado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, na sede do tribunal em Brasília, foi aberto o código-fonte da urna eletrônica, permitindo a inspeção do equipamento pelos partidos e pelas entidades fiscalizadoras até que o sistema seja lacrado às vésperas do pleito. E olha que curioso, a cerimônia contou com a presença de representantes de 16 partidos políticos, incluindo o PL, de Jair Bolsonaro, e também com a presença de entidades como a OAB, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Agora uma notícia que tem duas vias, aqui e aí, porque a gente tem que evocar a memória e fazer dela presente todos os dias. Em 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOICODE. E essa data já é reconhecida ou mencionada por organizações da sociedade civil, instituições acadêmicas e até mesmo do Estado brasileiro como Dia Nacional da Democracia. Mas, para honrar a memória de todos que defenderam o nosso direito à liberdade e à democracia, o Instituto Vladimir Herzog lançou uma campanha de oficialização da data aqui no nosso país. Apoie essa ideia! Assina a petição para a criação do Dia Nacional da Democracia. É só acessar o site diadademocracia.org.br. Lembrar para a história não se repetir. Lembrar, inclusive, dos tenebrosos últimos anos, quando um saudosismo da ditadura foi legitimado pelo chefe de Estado, a tortura foi relativizada pela população e a violência normalizada, inclusive nesse episódio aqui. Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli do Supremo prorrogou por mais 60 dias o um inquérito para apurar os supostos ataques sofridos pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em julho. A PF disse que precisa desse tempo a mais porque ainda não concluiu a análise das imagens enviadas ao Brasil pelas autoridades italianas. De volta ao tempo presente, que a gente tenta superar o golpismo e ao mesmo tempo lidar né, com os problemas naturais, entre muitas aspas. Ontem, o Lira disse que o Centrão tá à espera de um gesto do Executivo para a nomeação do novo comando da Caixa. Um cargo que é assim uma condição fundamental para o Centrão embarcar mesmo no governo. E segundo líderes, para apressar esse processo, o Lira decidiu mudar de tática. Trocou a pressão por gestos de afago. Por exemplo, ele tá correndo com medidas tributárias que taxam fundos offshore. Uma pauta bem cara ao governo. O Lira, que bonzinho, também contribuiu com a proposta do Planalto de aumentar os recursos que podem ser indicados pelos congressistas, desde que para iniciativas consideradas pelos ministérios. O Legislativo gostou desse aceno, né? Claro, mais grana, mas ainda quer um cronograma de repasses e ampliação das emendas de pagamento obrigatório. Ainda no Executivo, ontem a ministra do Planejamento, a Simone Tebet negou que o Lula tenha atuado para viabilizar a concessão de um empréstimo de um bilhão de dólares da Corporação Andina de Fomento à Argentina. A Tebet disse que a transação só foi discutida com a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério, a Renata Amaral, e disse que já existia certeza de que os outros países da corporação votariam a favor.
1: O presidente Lula não me ligou. Não entrou em contato comigo porque é natural, eu sou governadora desses bancos e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro e o CAF se reúne exatamente com um banco para ajudar os países da América Latina. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco, que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e, portanto, a Argentina não deve nada. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui, de novo, três pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou, a... Todos os países acompanharam, não tem dinheiro é, do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF já no tempo hábil de menos, não sei se foi uma semana ou dez dias. Mas a informação de que
0: o Lula teria participado das negociações é da colunista Ana Rosa. Do Estadão, segundo a qual o empréstimo serviria de garantia para que a Argentina recebesse um aporte do FMI antes das eleições presidenciais do próximo dia 22. Sobre isso, o candidato de direita radical Javier Milley, favorito em um eventual segundo turno, acusou o Lula de agir contra a candidatura dele para favorecer o ministro da Economia, Sérgio Massa. Julia, quer dizer então que o Lula tá queimado lá fora? Deixa disso. Vamos ver o que, que pensa o pessoal aqui dentro. Deixa disso não, né? Esse é um ponto preocupante, mas foi só um gancho para a próxima notícia. É que, de acordo com a pesquisa do Poder Data, que foi divulgada ontem, com nove meses de governo, o Lula tem uma aprovação maior e uma reprovação praticamente idêntica ao antecessor dele no mesmo período. Segundo o levantamento, o Lula é considerado ótimo ou bom, por 36% dos entrevistados, regular por 25% e ruim ou péssimo por 35%. E se a gente for olhar para setembro de 2019, quando Bolsonaro também tinha nove meses de governo, ele era considerado ótimo ou bom para 31%, regular para 32% e ruim ou péssimo para 34%. Só que a diferença na avaliação negativa está dentro da margem de erro. Próxima Copa vai ter um formato inédito que a gente nunca viu, não vai ser como antes. Não que isso é bom, é ruim, vai aí da tua opinião, mas não vai ter aquela coisa de um país sorteado. Para comemorar o centenário da primeira edição de um mundial, os jogos de abertura da Copa do Mundo de 2030 serão simplesmente na América do Sul. O presidente da Comembol, Alejandro Domingues, anunciou que as partidas vão acontecer no Uruguai, Paraguai e Argentina. Agora, tirando a abertura, os outros jogos serão em Portugal, Espanha e Marrocos. Aliás, os países sede já estão classificados para a edição, estão tranquilões. E por trás disso tudo, a ideia da FIFA é fazer uma Copa do Mundo Ambulante, passando por três continentes. E quem comemorou a mudança foi o próprio presidente da FIFA, o Gianni Infantino, que disse, abre aspas, no mundo dividido, a FIFA e o futebol estão a unir-se. O Conselho da FIFA concordou por unanimidade em comemorar o centenário da Copa do Mundo, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai de 1930, da forma mais adequada. Fecha aspas. Seria esse o começo da ditadura do globalismo? Fora Alexandre de Moraes! Todos aqueles papos, né? Mas, ainda no papo de esporte, que orgulho. E agora, é a hora de receber o Brasil,
1: a medalha de prata com a nossa equipe brasileira para você sentir, para você sentir dentro
0: do coração esse momento. Ontem o Brasil alcançou um feito inédito com a conquista da sua primeira medalha por equipe no Mundial de Ginástica Artística, que aconteceu na Bélgica. <risos> com grandiosíssimas apresentações, a Rebeca Andrade liderou o time na Conquista da Prata, time que ficou atrás só da galera dos Estados Unidos, que contava com uma outra gigante, a Simone Bales. <risos> Mas mesmo assim, né? nada muda o orgulho que a gente sente das nossas meninas que estão conquistando o mundo. Ô oh, Brasilzão, quem dera tudo fosse felicidade, mas a estiagem está judiando do nosso país. Com a falta de chuvas, oito estados das regiões norte e nordeste enfrentam a pior seca desde 1980 ou antes, porque ali em 1980 foi quando começaram a ser coletados os dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Então, antes disso, a gente não tem dados. Desde que a gente tem dados, essa é a pior seca. Sem chuvas, os rios têm secado drasticamente, impactando o abastecimento de água e comida, afetando Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. E os especialistas, eles explicam pra gente que esse fenômeno tá associado ao aquecimento do oceano Pacífico, aquecimento provocado pelo El Niño e também à distribuição de calor do oceano Atlântico Norte. de cinema, né, meu bem? E a cada estreia boa que a gente tem hoje, vou te contar. Baseado... Vou te contar mesmo, hein? Baseado no romance de Hermano Rea. o longa Nostalgia, de Mario Martoni, é um dos destaques nas estreias de hoje. Tu se fia, estar atento. E esse longa, incluído na seleção de Cannes no ano passado, Narra a volta de um homem a Nápoles, a cidade natal dele, e então o resgate de todas suas lembranças. Também passado na Itália, mas. um, um pouco mais ensanguentado. O protetor, capítulo final, traz a lenda Denzel Washington vivendo mais uma vez o homem mau de bom coração, Robert
1: McCall. Nine seconds.
0: Mas tem nacional representando também, tá?
1: Você já foi confundido com outra pessoa?
0: Já te falaram que você parece muito o Sam Sanderlei?
1: O cantor famoso? Sim! A infinitas vezes. Alguém com uma vida completamente diferente da sua? E falaram que ela já tá tendo um caso com um jogador famoso. Agora ah, que eu tô morto. Esquece isso. Com Novo disco. Atulê. Você vai ser o gato. um nas paradas. De novo. E se seu sósia famoso, de repente? Não pode acordar hoje ou daqui um ano. Essa história não pode sair daqui, tem que ser blindada. Você toparia trocar de lugar com ele? Você quer que eu cante no lugar do sangue? É a salvação da lavoura!
0: O filme Rodeio Rock, de Marcelo Antunes, é uma comédia romântica de um roqueiro que acaba envolvido num esquema indesejado claro, nem é indesejado esquema amoroso por se parecer muito com um ídolo sertanejo. E já que a gente está aqui com a pipoca na mão, eu te conto que a Câmara aprovou um projeto de lei que recria a cota de exibição de filmes nacionais nos cinemas até 2033. Ué, Julia, mas isso já não existia? Existia. O dispositivo ele foi criado em 2001, só que ele tinha uma duração, uma validade de 20 anos. Então, expirou em 2021. Agora ele é recriado, mas os detalhes dessa cota ainda vão ser definidos. Por exemplo, o número mínimo de sessões e a diversidade das produções exibidas devem ser definidos por um decreto anual do Poder Executivo, não vai ser uma coisa fixa. E é claro que para definir todos os pontos um por um, o governo ainda precisa ouvir quem entende, né? Consultar entidades representantes dos produtores, distribuidores e exibidores, além da Ancine. O PL foi aprovado por 312 votos a 25 e agora segue para o Senado. Vale dizer que a cota ela não se aplica às obras exibidas em plataformas de streaming. Ouviu a página virando? Oh, uma transição gostosa. Do cinema às prateleiras... Com um amplo domínio feminino, a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, divulgou ontem sua lista de autores confirmados para a edição desse ano, marcada ali para os dias 22, 23, 24, 25 e 26 de novembro. E olha que bacana, dos 38 nomes, 28 são de mulheres. Que bom que ao contrário da indicação ao Supremo, aqui, mulher, é um requisito sim, representatividade é um requisito sim. Pô, agora eu me senti aqui no Alfinetadas com Ronaldo Esper. Agora, falando do rol dos homenageados, além da Pagô, outro homenageado da edição será o seu biógrafo, o escritor e tradutor Augusto de Campos. Entre as atrações internacionais estão a o uma pessoa não binária nascida na Nigéria, e a escritora trans espanhola Alana Porteiro. Uma coisa legal é que igualzinho no ano passado, o evento ele aposta em autores pouco conhecidos do público, meio que abre pra gente uma janela nova, cheia de oportunidades, livros, leitura e aí por diante. É som de lançamento! O Google anunciou ontem a chegada do seu Android 14. Durante o evento Made by Google, a Big Tech também lançou os smartphones Pixel 8, Pixel 8 Pro e o um relógio inteligente Pixel Watch 2. E o um novo sistema operacional para celulares vai trazer novas maneiras de usar chaves de acesso, aprimoramento de câmera e papéis de parede gerados por inteligência artificial. E uma coisa que é meio óbvia, mas é importante dizer, o novo Android já está disponível para dispositivos Pixel e os aparelhos compatíveis né, de outras marcas como Samsung, Xiaomi, Realme e Sony serão atualizados até o fim do ano. E uma coisa interessante, olhando ainda para a segurança, é que o Google ainda prometeu enviar aos usuários uma notificação mensal informando quando algum aplicativo mudar suas práticas de compartilhamento de dados. Enquanto isso, a Apple lançou uma atualização do iOS 17 que corrige o problema de superaquecimento dos iPhones 15 Pro, um problema que precisava ser resolvido. Os usuários, eles relataram nas redes que as altas temperaturas chegavam a fazer os aparelhos desligarem
1: sozinhos. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar.
0: Em resposta, a empresa meio que lavou as mãos, jogou a culpa no colo de terceiros, disse que esse bug era causado por aplicativos como o Uber, o Instagram mas mesmo assim disponibilizou a versão iOS 17.0.3 para os celulares da marca. E para terminar, eu compartilho com você, inclusive, uma porta, já que a gente já abriu a janela em cultura, agora uma porta que se abre principalmente para minha pessoa no ramo, no ramo profissional... Oh. Sacanagem, mas além dos serviços de música o Spotify está de olho em outra mídia que cresce assim rapidamente Os audiobooks, imagina só eu lendo para você Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas O
1: sucesso toca aqui
0: Show de bola, show de bola o Spotify anunciou que vai oferecer 15 horas de livros em formatos de áudio para assinantes premium ali no Reino Unido e na Austrália. Tratam-se de mais de 150 mil títulos de cinco grandes editoras dos Estados Unidos. Inclusive, por lá, o serviço deve chegar em dezembro. Só que as horas incluídas de audiobook estão disponíveis só para o titular da conta premium, mesmo em planos familiares. Para os usuários gratuitos, nós meros mortais que aguentamos firme a propaganda, só é possível comprar títulos individuais à la carte. E a novidade no Spotify chega principalmente para concorrer com a Audible, o um serviço de assinatura de audiobooks da Amazon, que foi lançado anteontem aqui no Brasil. E assim eu me lanço na minha folguinha. Não, não vai ser tão folga assim porque eu vou gravar um vídeo para o YouTube do meio. Você assiste lá para me dar uma moral. Mas eu me despeço. Obrigada pela companhia e a gente se vê. Até mais.